0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。陈平和周伯针对吕禄和吕产，决定采取行动了。在关键时刻，立即还得派上用场。周伯马上把立即叫来，对他进行了密示。立即现在只能是赶鸭子上架了。他一到吕府，首先对吕禄来了个下马威。我奉皇帝之命而来。这句话，大大的加大了他话语的分量。吕禄不知道是真是假，被震得云里雾里的。李姬不给他喘息的机会，接着说：“现在大王在朝中已成众矢之的，皇上要大王赶快去封地，否则大祸临头啊！”吕禄早些时候对立纪的丢兵权、保封地的方案，虽然有点犹豫，但毕竟他本人的意愿还是偏向去封地做一方之王的。只是迫于家族人的反对，他才没有最终做出抉择。此时得了立纪的皇令，他也觉得现在能平息齐王和周勃的叛乱，唯一的办法。就是自己交出京城北晋军的兵权，然后去赵国当他的赵王去。面对和他吕家最为亲近的利季投来的期待的目光，吕禄终于做出了他一生中最为重要的决定。他拿出权印交给利季，并且说了这么一句话：“传令下去。”由太尉周勃接管北军，然后，他带着家人就上路去封地了。就这样，吕雉凭着和吕家的交情，凭着一张利嘴，就把吕禄给搞定了。周勃接任北军禁军之后，马上就对士兵进行了整改，他号召士兵们都起来反吕。并且充分发扬民主的作风，给了他们二次选择的机会。愿意效忠吕氏的，袒露右臂；愿意效忠刘氏的，袒露左臂。这些士兵早就对吕氏不满了，此时自然呼啦啦的袒露左臂，加入到扶流灭吕的行动中来了。要消灭吕氏。只有搞定掌握南北晋军头领的吕禄和吕产就行了。现在吕禄被搞定了，那么接下来就只剩下吕产了。只要把吕产搞定，诛吕行动就再也没有悬念了。而吕产听到贾寿的前方工作汇报之后，马上意识到了情况不妙，特别是贾寿的那句。怕是现在交了将印去封地，也为时已晚。更让他感到前所未有的危机。他决定到皇宫去找皇帝评评理。皇帝还只有几岁呀、啊，什么都不懂，找他评个什么理呀？很简单，吕产想对皇帝动武，来个挟天子以令诸侯。于是吕产带了几个得力武将，直奔未央门去找皇帝。哪知道他一到未央门就吃了闭门羹了。这宫廷之内，竟然有人敢阻拦他！他恼羞成怒，正要大喊一起上，宫里却突然涌现出几千名手持刀剑的士兵来，为首一个气宇轩昂，虎虎生威。竟然是朱虚侯刘璋。原来，周勃和陈平早就分好工了。周勃负责去搞定吕禄的北军，陈平去搞定吕产的南军。陈平料敌于先，早已叫刘璋带了几千人守在内宫，以防吕产在宫内发动政变。几人对几千人。吕产并没有惊慌失措，他甚至认为他有强大的吕氏作为后盾，他有几万南晋军作为依靠，刘璋能拿他怎么样啊？而刘璋奉陈平之命，带着几千人守在这儿，却没接到斩杀吕产的正式命令，因此，两个人就大眼瞪小眼的对起眼来，就这么对了一阵子。天生敏感的吕产，终于闻出了一丝不妙的气息。他是来发动宫廷政变的，但此时刘璋却带着人来保卫皇宫，难道事情已经败露了？更何况，他来的时候派人去联络吕禄，叫他随后来接应。可现在呢，连吕禄的影都没看见。因为他并不知道，此时的吕禄已经交了兵权，去赵国封地了。难道发生什么意外了吗？吕产心里突然有了一种不祥的预感。于是，两个人对视一阵子之后，吕产不再浪费时间了，决定暂时放弃挟持皇帝的决定，三十六计，走为上计。可是。一切都已经晚了。刘璋虽然没有接到杀无赦的命令，但此时已在对视当中饱含了怒火。吕氏家族在他们刘氏家族人面前作威作福、不堪回首的一面又浮现在脑海了。眼见吕禅想走，他不干了，他大喊一声：“吕禅想造反！”大家抓住这个叛贼！那几千士兵早就等他这句话了，于是乎一窝蜂的就冲向了吕产。那吕产就算有三头六臂，也只有逃的份了。幸亏他带的几个武士本领不小，用血肉之躯挡住了他们追击的步伐。半路上。吕产终于等来了他的支援部队。刘璋的几千人马面对上万的禁军，情势突然发生了逆转，已经变得凶多吉少了。可是，就在这个关键时刻，老天再一次显灵了。突然间是狂风大作，天昏地暗。就在这时。刘璋显示出一个将才的气魄和才干了。他大声叫道：“这是天灭吕氏啊！大伙杀呀、啊！”他的话一出口，几万禁军也惊得云里雾里的。说实话，他们虽然是吕产的部下，但也早就对吕产不满了。此时又见老天爷站在正统的刘氏家族一方。一时间也没有斗志了，一些人就逃命去了，一些人反戈一击，反而加入了诸吕行动当中。总之，在一瞬间，几万禁军竟然就烟消云散了。吕产见自己大势已去，只好使出吃奶的劲儿逃命了。现在对于他来说，什么都可以不要，只要能留下一条命就行了。然而此时，周伯派来支援的人也到了，吕产已经被包围了，他能往哪儿逃呢？最后，吕产逃到了一座花园，花园的厕所成了他人生的最后归宿。刘璋那饱含怒火和怨气的一剑，结结实实地刺在了吕产的身上，血花飞剑。随后，周伯马上派人。追上了正在去封地路上的吕禄，也给了吕禄当胸一剑。至此，吕家两大支柱人物吕禄和吕产都被搞定了。接下来的事儿就很简单了，吕氏家族的成员都成了阶下囚，而吕氏家族中辈分最大的人物吕须，因为不服陈平和周勃的叛乱。用恶语对陈平和周勃进行人身攻击，结果以诽谤罪被乱棍活活打死。吕氏家族其他几个主要人物的结果是：燕王吕通被杀，鲁王张燕被废，济川王刘泰被改为梁王。树倒猢狲散，吕氏家族杀的杀，逃的逃，走的走，散的散。四个字来形容吧：灰飞烟灭。从反吕行动开始到吕氏集团彻底瓦解，似乎只在一刹那。可是，没有亲身经历过那场政变的人，永远都不会明白那一刹那的惊心和动魄，那一刹那的艰辛和苦楚，那一刹那的永恒和升华。一切的一切都随着吕氏政权的毁灭而烟消云散了，一切的一切又都恢复了平静，长安城又得以平静下来。只是这看似平静的长安城里，谁又能知道，宫殿之内正在进行一场激烈的会议？参与会议的包括陈平、周勃等主要朝中重臣。这次会议很重要，重要到关系国家的命运。因为他们在议论新皇帝的事情。值得一提的是，少帝刘恭名义上是刘盈的儿子，但实际上却是借种的吕氏血统的人。这是当年吕后干的好事儿，因此废立皇帝也就是情理当中的事儿了。新皇帝的正式候选人一共有三个。第一个是刘璋。刘璋是第一个吹响反吕革命号角的人。诛吕行动可以说是刘璋最先拉开序幕的。他先是在吕后在世时的年会上，借用军法敬酒的计谋，斩了一个吕氏家族的小字辈给了吕氏家族一点颜色。吕后归西之后，吕产和吕禄联合吕氏家族，准备诛灭朝中的全部大臣，来个宫廷重变。但最终因条件不成熟，宣告流产了。主要是惧怕荥阳手握重兵的灌婴。刘璋从他夫人吕氏那儿知道这件事之后，意识到再这么等下去，一旦吕氏真的付诸行动，只怕这天下真的要变成吕氏了。于是，他和弟弟刘兴居联手给兄长齐王刘襄写了一封里应外合的密信，并许以事成之后皇帝之位。齐王本来就是一个抱负极高的人，再加上皇帝这样的职务太诱人了，所以他不顾一切。甚至还除掉了阻止他造反的丞相昭平，然后又利用刘氏宗亲的关系，把叔叔刘泽手下的兵马也夺了过去，最终声势浩大的打出了造反的旗帜。他当皇帝的优势呢，是少年有为，敢打敢拼，有年轻人特有的朝气。但他也有劣势，辈分太小。威望不足，在刘邦的孙子辈儿当中都排到中下游去了。那最后的结论就是：自古废长立幼乃取乱之道。说白了，就是这皇位再怎么轮也轮不到你刘璋的身上。所以，第一热门候选人因先天条件不足被排除在外，比较可惜。第二个候选人是刘湘，他是第一个拉大旗做虎皮公开反吕的。刘湘被刘璋拉下水之后，高举反吕大旗，直接向吕氏动武。吕氏家族的两根顶梁柱吕禄和吕产，面对刘湘的兴风作浪，倒是显得很人道主义。他们也许是知道刘湘虽然联合了刘泽的人马，但毕竟还是有限的，于是派冠英去支援。冠英也不客气，两军接上头之后，就真的来了一个大联盟，从而埋下了一颗定时炸弹，使吕氏家族的人不敢轻举妄动。最终，陈平和周勃在宫内给了吕氏家族的人上了最后一堂军事课。就这样，经过大家的共同努力，才把吕氏这个反革命集团彻底的给灭了。可以说，在整个过程当中，刘湘功不可没。刘湘的优势在于，他作为刘邦的长孙，又有迁敌之功，是入选呼声最高的一位。但他也有劣势啊。刘湘的外史太强了，他的舅舅四军为人暴虐，跟吕后完全有的一拼。那结论就出来了：吕氏因为外戚强大才横行一时。假如要立刘湘为帝，四军会不会仗着国舅这块金牌，打造出第二个《吕氏春秋》呢？因此。皇帝的又一大热门人选，因为家庭作风问题落选了，也挺可惜的。第三个候选人就是刘恒。两大热门人选刘璋和刘湘相继落选，代王刘恒就捡了个便宜。他的生平事迹呢，也没什么优秀事迹可言，还是改为生平事迹吧。大王刘恒是当年刘邦后宫第三人薄姬的儿子。这个薄姬当年见戚姬和吕后两个人在后宫争得不可开交，他知道这场后宫战役无论谁胜谁败，他这个同是后宫的人都不会有好果子吃。于是，当年刘邦立刘恒为大王时，他就以儿子年幼为由。亲自陪儿子去上任了，从而巧妙的避开了后宫之争。到了代帝之后，他们母子也从不张扬，而是诚诚恳恳的做人，踏踏实实的做事，从来不轻易得罪某一个人，也不去主动结交某些人。事实证明，他们这种淡泊名利的做法是很成功的。因为无论朝中发生怎样翻天覆地的变化，他们都能确保一方平安。优势呢？在刘邦的众儿子当中，现在硕果仅存两个。刘恒年龄又较长，又有仁孝之名，不愧为君。另外，刘恒的母亲薄姬清心寡欲、淡泊名利，从不参与政事。没有后患之忧，所以这刘恒没什么劣势。结论就是，刘恒在诸吕行动中虽然寸功未立，却拥有两大得天独厚的优势。刘邦众子孙当中，无人能望其项背。所以，老好人刘恒一经提名，众人是齐刷刷的举手，全票通过。在毫无征兆的情况下，接到了一张被录取为皇帝的通知书。刘恒也是又惊又喜呀、啊，于是马上召集辽鼠。进行了一次内部的会议。郎中令张武第一个站出来说话了：“大王，现如今朝中重臣都是高祖的旧将，他们身经百战，精通兵法。”擅长使用雕虫小技。高祖和吕后相继驾崩，现在他们已诛灭了吕氏一族，正是人生得意之时。兵法有云：“知己知彼，方能百战不殆。”大王不应轻信来使，不可贸然前去京城，要静观其变。中尉宋昌马上就站出来反驳他了：“先生此言差矣。秦朝失政之后，一时间多少英雄豪杰，哪一个不想称帝？但最终帝位归了刘家，天下人也不敢再存奢望之心。另外，高帝分封子弟为诸侯王，五湖四海都有刘氏封王的踪影。”刘氏江山稳如泰山，坚如磐石，天下莫不畏惧也。汉朝建立之后，废除秦朝苛政，施以仁德，百姓安居乐业，莫不服也。吕后专政，吕家封王何其多也，吕氏春秋何等威风！然太尉周勃仅凭一人之力，振臂一挥，士兵们皆袒露左臂，驻留诸吕。天意归流，并非人力所能动也。朝中内有朱虚东墓这样的宗室大臣，外有吴、楚、淮南、齐、代等强大无比的宗室诸国，朝中大臣想必不敢再生邪念。高帝子嗣当中，只存淮南王与大王健在，大王又年长。且以贤圣仁孝之名如雷贯耳，大臣们顺应民心，迎大王为帝，此民心所向，众望所归也。他这一番总结性的发言，那就是：大王就放心的去吧，切莫再多疑了。